0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente B2E, format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Dans ce nouvel épisode, je reçois François Fillette, directeur général de Human School. En une phrase, bah, qu'est-ce que tu fais avec Human School et qu'est-ce que c'est Human School
1: je suis un des deux cofondateurs de, de Human School. Je suis CEO. et mon focus principal chez Humain School, c'est de travailler sur le produit. Donc, c'est-à-dire les formations. Ça veut dire le contenu des formations, ce que les gens apprennent, la manière dont ils l'apprennent. Ça, c'est plus l'expérience d'apprentissage. Et après, l'outcome. Donc, c'est qu'est-ce qui retire concrètement des formations, que ce soit des individus, que ce soit des salariés, des commerciaux qui sont déjà en poste. Euh, et donc, qu'est-ce que fait Human School Human School, c'est le leader sur la formation en vente et développement commercial B2B en France. Donc, notre ambition, c'est quoi C'est de changer la manière dont les métiers de sales, de business developer, d'account exécutif de SDR sont effectués, euh, et de passer, on va dire, d'une vision très orientée euh, chat, euh, soft skills, à une vision euh, process méthodo, qui a beaucoup plus aux États-Unis et qui commence à y avoir en France. Donc, nous, on veut porter ce mouvement-là. Quelle est ta semaine type de travail Ma semaine type de travail, elle est un peu particulière, je pense, parce que donc j'ai une fonction euh, à la fois, on va dire, très commerciale et en même temps, une fonction très orientée produit. Que, comme je disais, je travaille sur les contenus, sur l'expérience d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que ma semaine de travail, en fait, j'essaie de la cloisonner euh, assez, assez nettement. Je vais avoir des créneaux de temps qui sont réservés uniquement bah, non pas à des séquences de de, de génération de pipe comme je pouvais faire euh, sur une fonction commerciale mais plutôt à une à une partie de montant qui va être consacrée au développement de produits donc c'est-à-dire regarder qu'est-ce que je peux optimiser dans à la fois les contenus dans la manière dont on fait euh, on a conçu l'expérience d'apprentissage et dans ce que les gens vont retirer de la formation donc ça j'ai une partie de montant qui est polarisée là-dessus une deuxième partie de montant qui va être polarisée et de plus en plus avec la croissance de l'équipe par le management euh, et en particulier par le management de la partie commerciale euh, parce que donc, on a un directeur commercial qui nous rejoint, deux BDR qui nous rejoignent la, dans les prochaines semaines, euh, et je vais avoir une dernière partie qui est plus orientée, on va dire stratégie. Euh, sur okay, bah, où est-ce qu'on pense aller dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, sur quoi est-ce que je vais donner une priorité, sur quoi est-ce que je ne vais pas donner de priorité. Euh, et donc notamment, on bah, va travailler avec des partenaires sur différents sujets de croissance. pour.
0: Et qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui justement chez Human School que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: Beaucoup de choses, honnêtement, parce que je pense qu'un entrepreneur, euh, s'il se casse pas la gueule, c'est qu'il apprend pas. Euh, et, euh, et surtout qu'il faut plutôt aller ce vers quoi on n'est pas bon ce qui peut sembler contre-intuitif. Euh, donc, parmi... donc, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Ce que j'aurais peut-être aimé apprendre plus tôt, euh, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui fait que les gens évoluent et qu'est-ce qui fait qu'une formation a un impact, sans dire que ça change la vie des gens, mais que ça arrive à produire un changement chez les individus, ce qui, en fait, est extrêmement dur, puisque toi, comme moi, bah, on est marqué par notre histoire, par notre passif, etc., et donc changer, c'est difficile, et plus on avance dans la vie, moins c'est facile. Mais en fait, il y a quelques éléments sur de la pédagogie à, à respecter, à implémenter, et on se rend compte assez facilement que on peut faire évoluer les gens. Euh, ça, tu vois, je ne le savais pas. Je me suis pris beaucoup de tôle là-dessus sur la manière de, de dérouler les formations, qui était très bien, mais... Par exemple, trop top-down. Euh, et, euh, et je pense que j'étais marqué par le passif de l'éducation en France. Et ça, voilà, j'aurais aimé le savoir plus tôt. Je pense que ça aurait un énorme impact sur euh, nous faire gagner du temps euh, et donc la rapidité pour que nos formations deviennent vraiment excellentes. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris Je pense que mon plus gros échec professionnel... Alors, pour l'instant, ça n'a pas été avec main School, euh, mais peut-être que ça arrivera plus tard. Euh, C'était plutôt sur mon, sur mon job précédent. Donc, j'étais général euh, manager pour la France d'un groupe dans l'éducation qui s'appelle Iron Hack, euh, et donc je m'étais occupé de lancer euh, Ironhack euh, en France, ça a été un échec professionnel parce que euh, mais je suis parti en fait relativement peu de temps après être arrivé, je suis parti euh, un, un an environ, un peu plus d'un an après être, euh, après être arrivé, et, euh, et très c'est moi qui ai eu envie de partir autant que euh, l'un des deux cofondateurs qui m'a dit qu'il était temps que je parte. Et en fait, euh, du coup, c'est une leçon d'humilité parce que quand on te monte la porte autant que tu veux la prendre, bah tu te dis qu'il y a eu un problème. Et, euh, et donc, en fait... En y réfléchissant, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'étais arrivé avec cette situation. En fait, j'arrivais plus à travailler avec le co-fondateur, on n'arrivait plus à communiquer, c'était tout le temps conflictuel. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, euh, si on en arrivait là, c'est qu'il y a forcément une part de toi qui est responsable. Donc j'ai regardé, je me suis dit, ok, bah, objectivement, c'est une incapacité à, à bien communiquer en interne. T as des gens qui sont super bons sur la communication interne, euh, ça va faire passer les bons messages au bon moment auprès des bonnes personnes. Moi, j'étais pas bon là-dessus, clairement, et je pense que je ne suis pas devenu beaucoup, beaucoup plus, peut-être un peu mieux. Euh, et, et donc là, j'ai réalisé ouais, en fait la manière dont tu communiques en interne est extrêmement importante. Vis-à-vis euh, -vis de mon équipe, ça, je le faisais plutôt bien, mais aussi beaucoup vis-à-vis -vis des gens qui sont au-dessus de toi. Et, euh, et ça, historiquement, je pense que j'étais pas bon. Un problème lié à l'autorité, je crois. Et, euh, et donc voilà, ça, ça a été un gros échec. Et donc j'ai réalisé que. T'es autant euh, accountable, euh, pardon pour le franglais auprès de ton équipe qu'auprès des gens qui sont au-dessus de toi. Et les gens qui sont au-dessus de toi, il faut que tu sois stratégique dans la manière dont tu communiques auprès d'eux.
0: Quelle est la chose qui t'a plus aidé à accélérer justement l'apprentissage sur la vente
1: Je dirais que c'est deux choses. La première, ça a été ma première expérience entrepreneuriale. Euh, donc, quand j'ai monté ma première boîte, Lookiz, pour la faire simple, notre proposition de valeur, c'est de permettre à des gens qui euh, ont des bâtiments du tertiaire d'optimiser la gestion de leurs infrastructures énergétiques, groupe froid, groupe électrogène, etc. Ma cible de client, mon ICP, à ce moment-là, c'était quand même principalement des, des grands comptes. Euh, et, et donc, au début, quand tu vas essayer de démarcher un grand compte, essayer de monter un projet chez un grand compte, etc., et que tu jamais été formé à la vente, surtout juste d'école, bah, moi, je me suis pris des bonnes portes dans la tronche. Et en fait, ça, c'est ce qui m'a le plus servi, parce que déjà, bah, ta peau avoir marqué « à sais sur ton CV bah, », là, tu comprends qu'en en fait t'es nul sur ce sujet pour l'instant, parce que tu n'as jamais été formé, je n'étais pas complètement nul, j'avais une, une appétence, j'aimais bien ça. Euh, mais là, je me suis dit, ok, il est temps de me faire accompagner, donc j'ai pris contact avec un ancien de, de, du réseau alumni qui avait été directeur commercial, et je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de me faire accompagner. Donc les tools que je me suis pris cette première expérience dans la vente de grands comptes m'ont pas mal servi, à comprendre déjà que j'ai pas été bien formé, et deuxièmement qu'il bah, y avait derrière une vraie strate des vrais process, c'est la première chose et la deuxième chose en vente qui, qui m'aide le plus bah, c'est tout bête mais c'est aujourd'hui la, dans la position que j'ai j'ai la chance de pouvoir échanger très régulièrement avec beaucoup de, de head of sales et de CEO euh, en France mais aussi euh, ailleurs euh, tout à l'heure j'avais la chance d'échanger avec, avec Thibaut Suiris euh, donc il est basé à Berlin euh, et, et qui je pense a une très bonne vue sur le métier de SDR euh, bah, on a pu échanger pas mal là-dessus c'est aussi bah, toutes les rencontres que je peux faire en ce moment. Il euh, y a lui, il y a, euh, pendant un autre, Vincent Courrier, le Head of Sales de, de partout. Enfin, beaucoup de ces gens-là qui nourrissent ma réflexion et, euh, et tu vois, qui me font voir des choses que moi, je n'ai jamais vues, que je ne peux pas voir aujourd'hui, que j'avais mal vues, etc.
0: Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose, t'as le plus aidé dans, euh, dans ta carrière de vente
1: il a si je devais en choisir une je serais un petit peu entre guillemets euh, obligé de choisir euh, un, un livre qui c'est pas très très surprenant c'est Sales Acceleration Formula euh, parce que c'est un des premiers que j'ai lu euh, recommandé d'ailleurs par euh, par un copain qui qui est de sales euh, et qui en plus est le plus aligné avec je pense le message qu'on porte chez Mind School Nous, notre tagline c'est sales is a science not magic et donc ce qui fait complètement écho euh, au bouquin puisque la préface du bouquin euh, se termine par celle is the Science enfin elle ne se termine pas mais elle contient celle is the Science et donc je serais un peu obligé de dire celle-là, euh, après si je devais en choisir une autre je pense euh, peut-être un petit peu plus récente euh, et, euh, et qui m'a plus fait réfléchir parce que plus contraignante, plus con contradictoire on va dire euh, bah, c'est un bouquin que alors, je n'ai l'ai pas lu récemment mais je l'ai relu récemment euh, il s'appelle euh, The Lost Art of Closing euh, de Yann Arino et, euh, et en fait c'est un bouquin que j'aime bien parce que je suis pas d'accord avec tout mais, euh, mais ça, ça t'amène à te poser des vraies questions sur, la, sur la, la, la manière dont tu vas envisager un deal et surtout comment tu vas construire un deal et bah, notamment un des sujets c'est euh, adopter une solution quelle qu'elle soit ça suppose un changement d'interne un projet, euh, donc des gens, des process etc qui évoluent euh, donc ça il faut dire qu'il faut en prendre conscience et donc faut être tacticien et construire son projet temps qu'on essaie de vendre un truc et euh, d'où les notions après de, de ce qu'on appelle de, de mutual action plan, de plan d'action commercial sur un compte. Et euh, voilà, donc ça, c'est un bouquin, je pense, qui, qui, qui régulièrement me fait poser certaines questions assez utiles.
0: Si tu avais un conseil à donner, et ce conseil, ce serait voilà, à une personne bah, qui est à dire dans un post meilleur retien donc euh, qui a la casquette de, de la vente.
1: Il y, en a, il y en a plein, honnêtement, que tu pourrais donner. Si tu devais en retenir un, je pense que... Euh, Ouais, le conseil que j'aime bien donner aux étudiants chez nous, il y en a plein, je, que je rabâche, ils me trouvent un peu vieux là-dessus, euh, mais c'est, ouais, Entre, donc c'est évidemment, mettez-vous dans les chaussures, dans le costume de la personne en face de vous, et, et en fait, vous avez l'impression de le faire, bah non, faites-le encore deux fois plus. Parce que euh, les gens ont l'impression de le faire, généralement, en fait, ils le font assez peu, et quand tu atteins vraiment ce degré-là d'empathie avec ton client bah, tu es capable d'identifier beaucoup mieux un besoin de connecter déjà personnellement avec lui mais surtout d'identifier beaucoup mieux un besoin d'identifier les signaux faibles sur un deal qui te font dire c'est top priorité ou c'est de deal très très compliqué à aller chercher euh, et potentiellement après de créer un champion un champion qui va être prescripteur en interne etc donc mon conseil c'est euh, mettez-vous à la place de, dans les chaussures de votre prospect et vous avez l'impression d'être empathique bah, faites-le encore deux fois plus
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 520 ans. Si tu veux t'inscrire, c'est
1: thesaysgame.substack.com A plus tard